0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. La fondation du grain de blé fête ses 75 ans cette année. L'occasion de revenir sur une œuvre qui, en 2022, a organisé au plan international, écoutez bien, plus de 600 camps de vacances pour 21 000 enfants. Madame, monsieur, bienvenue. Anne-Christine Bataillard et Patrick Gasser, bonjour. 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 Bienvenue dans cette émission Un Air d'Actu en direct ce matin. Christine Bataillère, vous êtes l'ancienne directrice internationale du grain de blé. Qu'est-ce que cela vous fait d'imaginer que cette association du grain de blé fête cette année ses 75 ans
1: Eh bien déjà en 2008, on avait organisé les 60 ans et on trouvait que c'était déjà une, une vieille dame respectable. Alors on peut imaginer à 75 ans. Et ça me fait penser aussi que 75 ans, ben, c'est la même date que pour la création d'Israël.
0: Voilà, donc une date euh, à toutes sortes de points de vue très importante pour de nombreuses personnes. Patrick Gasser, vous êtes le directeur du grain de blé euh, suisse. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui va se passer pour marquer ces 75 ans Eh bien, pour ces 75 ans, on va se retrouver pour euh, célébrer, pour se souvenir, pour se rappeler. Donc c'est vraiment une journée un peu faire mémoire qui aura lieu euh, au mois d'août Oui, le 19 août à la Bessonne. Nous Donc vendons de... quand vous dites la Bessonne, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un peu des lieux, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire si j'ose risquer le terme, un peu mythique, c'est vraiment l'une des des maisons importantes de la fondation du grain de blé. Tout à fait, nous avons deux maisons, la Bessonne qui est sur les hauts de lignerolles
2: et Jura Rosalie qui est à Balègue. Effectivement, ce sont nos deux maisons euh,
0: piliers de, de, de nos activités. Alors, au programme euh, concrètement de ce 19 août, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est public. Absolument. Et qu'est-ce qu'il y aura à, à se mettre sous la dent Alors, des bonnes choses, parce qu'au grain de blé, on mange
2: bien, puisqu'on on a l'habitude de faire à manger dans nos gestions hôtelières et également euh, aux enfants. Comme on dit aux enfants, euh, au grain de blé, il y a des desserts à chaque repas. Et donc, euh, on se retrouve le 19 août avec euh, bah, les directeurs pays. Donc, ce sera l'occasion de, 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 de rencontrer les directeurs des pays, de rencontrer leur, leur culture, leur,
0: leur le vécu. Le grain de blé, je l'ai dit en ouverture, hein, est impliqué internationalement dans combien de pays Alors, on a déjà 13 pays qui seront euh, présents. Et on en a une, plus de 20 qui sont, qui sont actifs euh, au grain de blé. Donc c'est vraiment l'occasion de rassembler toute la famille, même au plan international du grain de blé. Oui, et également tous ceux qui ont
2: travaillé jusqu'à aujourd'hui, parce que 75 ans, vous imaginez... Ça on... fait du monde, hein Ça fait du monde, ça fait des, des, des engagements, ça fait des personnes qui ont, qui ont beaucoup donné, et on va pouvoir rassembler toutes ces personnes, aussi loin qu'on peut remonter, elles vont nous rejoindre, on attend entre 250 et peut-être 300 personnes.
0: Donc ce sera l'occasion un peu d'un faire mémoire, d'un rappel un peu historique, puis en même temps peut-être d'évoquer une ou deux choses en lien avec l'avenir Absolument. Le passé, le présent, le futur. Et puis, euh, du point de vue des intervenants, est-ce qu'il y a quelques intervenants phares Vous-même, euh, Anne-Christine Bataillard
1: Oui, ma sœur et moi, ma sœur Evelyne Richir et moi, moi-même, on va euh, s'occuper de d'écrire, de, de, de... on va faire ça sous forme d'interview, euh, le passé. Et on va faire venir devant certaines personnes euh, fétiches, je dirais, qui ont travaillé depuis quasiment le début. Alors, euh, elles ont beaucoup hésité à venir parce qu'elles ont 90 ans. Et Mais plus. elles seront là. Elles seront là. Il y en a deux ou trois, comme ça, vraiment clés, dont... Enfin, lui, il ne sera pas là, mais il nous laissera un, un, un message sur WhatsApp. C'est Udo Jutt, qui est venu euh, en Suisse. Donc, Udo avec... Jutt,
0: euh, voilà qui est une personnalité du monde évangélique en Suisse romande, qui a fondé euh, Salmodia, mais toute une série d'autres œuvres. Voilà. Et puis, qui lui, en tant qu'enfant, d'origine allemande, est venu euh, à Jura un...
1: Rosalie en 1952. Donc, un camp, quatre ans après, après le, la... début. le début, C'est ce incroyable.
0: Alors Anne-Christine Bataillard, euh, du point de vue euh, de, de la dynamique du grain de blé, euh, cette euh, fondation a été lancée par euh, votre père Jean-André. Qu'est-ce qui a fait qu'il a lancé euh, un tel mouvement
1: Alors, je pense que Dieu l'a préparé avant. Euh, donc déjà, il a eu, euh, si, si on veut, une rencontre avec le Seigneur à, à l'âge de 14 ans. Ensuite... Euh, il a fait beaucoup de montagnes et une fois, il est tombé dans une crevasse. Et puis, il ne savait pas du tout s'il allait s'en sortir. Et à ce moment-là, il a dit à Dieu, si je m'en sors, je te donne ma vie. et Il a tenu promesse, à côté de son travail. Euh, et donc... donc, comment
0: ça s'est passé au début Qu'est-ce qui a été finalement l'étincelle initiale
1: L'étincelle initiale, c'est déjà en Allemagne. Il a, il a visité des enfants dans les hôpitaux. Et ça, ça l'a beaucoup touché. Donc, il faut peut-être
0: juste rappeler le contexte. On est euh, à la fin des années 40, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale et vraiment... Euh... Non,
1: est, alors ça, c'est beaucoup plus tôt. C'est même beaucoup, hein, plus tôt. beaucoup plus tôt. Euh, c'est beaucoup plus tôt. C'est plutôt les années 30. D'accord. Et puis, euh, donc, après, il était en Angleterre. En Angleterre, on lui a dit, mais il faut absolument que tu viennes nous aider euh, pour les enfants, donc dans l'église où il allait. Et puis, c'est là qu'il a rencontré euh, et appris à parler aux enfants de l'Évangile. Après, il était en Argentine, toujours pour son travail. Hein. Donc, on
0: peut peut-être juste, si vous êtes d'accord, faire un peu les liens. Il travaillait pour euh, une grande entreprise, André-sur-Lausanne.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, il était, je dirais, en apprentissage, puisqu'il avait son papa à la tête. Et puis là, en Argentine, il a refait la même chose, mais cette fois, c'est lui qui a initié le travail dans des quartiers très pauvres. Il a, il a créé plusieurs clubs euh, le samedi. Et euh, il a donné cette vision à beaucoup, beaucoup de gens, à beaucoup d'églises sur place.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'en 1948, euh, il lance euh, le grain de blé Alors, en
1: 1948, il rentre d'Argentine avec sa famille euh, et il va voir ce qui se passe en Allemagne. Pour, 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 la, pour la maison. Euh, pour André, la maison André. Voilà, donc pour la euh, maison André. Pour le commerce de céréales, de céréales. Exactement. Sur Lausanne. Et il voyage en train, à pied, enfin, toutes sortes de moyens, parce que tout est détruit. Et il voit ses enfants dans les rues, qui n'ont plus rien. Les, les mères n'ont plus rien à leur donner, parce qu'il n'y a évidemment pas d'argent qui arrive, hein, c'est après la guerre. Et il se dit, non, on doit faire quelque chose. Alors il rentre en Suisse avec ma maman. Il décide de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'inviter ses enfants.
0: Donc à venir en Suisse À venir en Suisse pour, pour des périodes
1: de trois mois.
0: D'accord. Et là, il y avait euh, tout de suite besoin d'une maison pour euh, accueillir ses enfants
1: Voilà. Donc, Jura Rosalie, il, avait, il, le, il le louait à l'époque. Et quand euh, il a commencé à avoir ses enfants tous les trois mois, ben, il l'a il a acheté. Et puis, il a refait un peu l'intérieur et tout ça. Puis. Donc, petit à petit, il y a eu des enfants d'Allemagne qui sont venus tous les trois mois, ta, ta, ta. puis après, ça a été des enfants français, anglais, portugais, espagnols, grecs.
0: Donc, l'idée, tout... c'était toujours de faire venir ces enfants ici en Suisse, dans le canton de Vaud. Et puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, euh, les paramètres ont changé et qu'il y a eu des développements au plan national
1: alors, ça, c'est bien, bien plus tard. C'est donc ce qui a créé ça, c'est l'ouverture de l'ex-URSS. Et là, on a eu. Euh... Donc là,
0: c'était à la fin des années 80. Hein.
1: Voilà, exactement. Et là, on a fait venir des, des enfants russes, biélorusses, en Suisse. Ukrainiens aussi euh, Pas ukrainiens, non, pas à l'époque. Et puis, là, on a réalisé, enfin, on a fait les comptes, quoi. On a dit, mais on dépense énormément d'argent pour ça, parce que c'est très loin, pour oui. les transports mmh. et tout. Alors, on va plutôt investir cet argent sur place. Mais sur place, les gens ont dit, mais nous, on ne sait pas faire des comptes. Donc, on a investi sur la formation... Et on, on allait une ou deux fois par année faire des formations dans ces pays pour qu'eux puissent commencer à faire des camps.
0: Donc vous-même, vous avez été quelque part la cheville ouvrière de cette multiplication des entités grains de blé au plan national jusqu'en
1: Russie Alors oui, ça, ça a été plutôt ma sœur et mon beau-frère dans les années 90. Et moi, j'ai repris dans les années 2000, au début des années 2000.
0: Avec Et... toujours l'idée de, de créer des entités nationales. Exactement,
1: exactement. Donc, depuis les années 2000, il n'y a plus eu d'enfants qui sont venus en Suisse euh, pour des périodes de deux, de trois semaines, un mois, ou presque plus. Et puis, petit à petit, on leur a dit, mais faites ça chez vous.
0: Moi, bon, je le mentionnais hein, en ouverture missions euh, 600 camps en 2022 avec 21 000 enfants. C'est énorme.
1: C'est énorme. On a... On est, par exemple, au Myanmar, actuellement, depuis plusieurs années. Hélas, hein. on a une personne qui s'appelle Jubilee, mais qui a une vision incroyable. Il veut atteindre, et quand il nous disait ça au début, on riait un peu, il veut atteindre tous les enfants de Myanmar avec l'Évangile. On se dit, mais tu vas faire comment Enfin bon... Mais euh, il est extrêmement puissant, donc c'est lui aussi qui apporte énormément d'enfants.
0: Donc finalement, l'idée, c'est de trouver des personnes qui sont vraiment euh, fiables, dotées d'une vision localement pour euh, initier un mouvement et développer avec votre appui euh, toute une série d'activités en faveur des enfants.
1: Exactement, exactement. Alors, Patrick Gasser,
0: depuis 2014, vous êtes le directeur du grain de blé Suisse. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consistent les activités de cette fondation ici en Suisse. Eh bien, nous organisons des, des camps tout au long de, de l'année, pendant toutes les vacances
2: scolaires. À chaque vacance scolaire, il y a des camps avec différentes activités, notamment des camps de ski, des camps d'été, pendant les Kids Games, aussi les Games for Kids, qui sont des camps Kids Games et hors période. Kids Games. Qui auront Donc, lieu
0: d'ailleurs cet été, je hein, crois. L'été prochain, en prochain. 2024, 2024, tout 2024. à fait. On
2: va fêter les, les 20 ans euh, au Des mois Des Kids août. Games. Des Kids voilà. Games, oui. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Nous avons aussi ben, nos, nos deux maisons eh bien, euh, que nous louons pour euh, les, les, les activités. On a des, plein de groupes qui
0: viennent. Donc ça veut dire qu'il y a d'un côté euh, cette activité en faveur des enfants au travers de camps, mais que vous avez aussi toute une démarche hôtelière. Et actuellement, l'une de vos maisons est utilisée pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Oui, donc en
2: 2015, on a, on a accueilli euh, beaucoup de mineurs non accompagnés. On était avec eux, on a pu faire beaucoup d'activités, on a fait du foot, on a on a fait des, des aides aux
0: devoirs, on a fait des cours
2: Donc de français. Donc là, ça se
0: fait en lien étroit avec l'État de Vaux. Oui, tout à
2: fait, avec avec l'Evam. Après, en 2017, on a de nouveau eu un accueil avec beaucoup de d'Afghans, des, des Érythréens, des Syriens. Et puis maintenant, effectivement, avec l'actualité actuelle, eh bien, on a maintenant cette maison à disposition pour voilà des familles ukrainiennes et on a des voilà on accueils à Jura
0: Rosalie. Et puis euh, l'hébergement et puis euh, la démarche hôtelière est mise en place par vos propres services.
2: Oui, tout à fait et donc euh, l'autre bâtiment la Bessonne, on peut donc la louer pour euh, pour elle a 40 places et 60 places ou 100 places. Donc on vient de la rénover, elle est complètement rénovée, euh, moderne avec des chambres avec les avec les, les sanitaires euh, dans la chambre. Donc,
0: c'est des lieux qui sont, qui sont beaucoup loués, beaucoup utilisés, des maisons de groupe. Alors, aujourd'hui, quand vous organisez des camps hein, en Suisse, quel type de population est-ce que vous accueillez Quel type d'enfants viennent participer à vos camps Parce que, bon, on perçoit bien la démarche chrétienne qui est derrière. On pourrait imaginer que ce sont uniquement euh, des enfants de famille chrétienne
2: Non. Alors, il euh, n'y a pas de, de prérequis euh, d'être chrétien pour, pour venir dans nos camps. C'est ouvert à, à toute confession. Euh,
0: donc, euh, tous les enfants euh, sont les bienvenus. Et puis, est-ce qu'on peut euh, dire un peu de quel horizon euh, socio-économique viennent ces enfants euh,
2: oui, ils viennent de, de tout horizon, euh, mais on a une particularité à la Fondation le Grimbley, de Bé, c'est de pouvoir euh, offrir des des camps à des enfants qui n'auraient pas pu en avoir, et donc on a un système de de parrainage. Grâce euh... à votre
0: système d'hôtellerie.
2: Alors non, ça c'est les donateurs, ça, mais effectivement, donateur. gra... mais mais tu as... mais, mais mais vous avez raison, Serge. Grâce au système d'hôtellerie, nous sommes quelque part indépendants, et à ce moment-là, les dons, on peut vraiment euh, les, les utiliser. Pour les enfants, c'est pas pour payer nos salaires, pour payer... Euh, euh, voilà, c'est vraiment tous les dons euh, permettent de parrainer des enfants. Et l'année passée, plus d'une centaine d'enfants euh, ont pu faire des camps grâce à ce système de parrainage. Oui.
0: Patrick Gasser, qu'est-ce qui vous a conduit vous-même à, à reprendre la direction de cette fondation au plan suisse Bien, en
2: 2014, j'ai euh, perdu mon travail, euh, puisque l'usine dans laquelle je travaillais, qui était aussi un fleuron de, 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 de l'industrie vaudoise, donc les câbleries. De Cossonet Voilà, tréfilerie et, et câbleries de Cossonet. Je fais 25 ans là-bas c'était une super expérience et quand euh, l'usine a fermé ben j'ai perdu euh, perdu mon travail et à ce moment-là il y a une, une un peu une remise en question euh, voilà si je voulais me réengager dans une entreprise refaire une sorte de de carrière et je travaille déjà beaucoup avec, euh, avec des enfants. Oui,
0: vous faisiez famille d'accueil. Hein, donc, euh, vous me disiez en préparant cette émission que vous avez eu au fil des années l'occasion d'accueillir une soixantaine d'enfants avec votre épouse dans votre famille.
2: Oui, tout à fait. Et, et même avant qu'on soit famille d'accueil, on était euh, très actifs dans, dans des groupes de jeunes, dans des, dans des euh, écoles du dimanche. Et on a, on a toujours accueilli euh, des gens chez nous. Et euh, donc voilà, l'accueil ça a toujours été quelque chose pour nous de de, de voilà de réel, de vécu. Et à ce moment-là, eh ben on voulait faire quelque chose de, de de concret encore plus pour les enfants. Et on savait pas si on voulait faire famille d'accueil, voilà, euh, professionnelle. Il y a des cantons, c'est professionnel, etc. Et bien un, un jour, ma femme en euh, en, en, en priant, elle a, elle a vu une grande maison blanche. Et On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et quelques jours après, donc La Bessonne est, est blanche hein, et on la connaissait pas à l'époque. Et quelques temps après, ma maman qui euh, qui est une rédactrice, une lectrice régulière du christianisme aujourd'hui, voilà le petit coup de pub Christian, et eh bien, elle a vu, euh, elle a vu la, la que le chercher euh, un, un directeur. Et là, c'est vrai que ça fait tilt. Et, voilà. et c'est vrai que
0: lorsqu'on vous côtoie un peu, on vous sent très à l'aise dans ces activités, avec un esprit d'entreprise assez impressionnant.
2: Oui alors c'est un cadeau de portrait avec les enfants, les enfants ils sont, voilà, ils, sont, ils sont naturels, si ce que vous leur racontez ça leur plaît pas, ils vont pas rester sages, ils vont bien vous montrer que ça les passionne pas, et puis bon les enfants on a, on a tellement à apprendre d'eux et je pense qu'on reste jeune avec eux et, et c'est vraiment c est, c est très riche de pouvoir, on apprend beaucoup d'eux.
3: fin de l'univers Chaque goutte de mon sang Tout se meurt mais tout ne finit pas Trois petits tours un jour et mon cœur comprendra que tout se tient Tout se tient Au jour où je serai dans l'infini des cieux Face à la majesté des plans parfaits de Dieu Où tout se tient, tout se tient Qui devine sa destinée La mesure de sa cour s'en vont et tout se tient, tout se tient, aucune larme, rien qui ne se perd en Dieu, pas une mèche rien, pas l'ombre de cheveux où tout se tient, tout se tient.
0: Frappier, elle, tout se tient. Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Anne-Christine Bataillard, ancienne directrice du Grain de Blé international et Patrick Gasser, directeur du Grain de Blé suisse à l'occasion des 75 ans de cette fondation. Alors, euh, Anne-Christine Bataillard, que peut apporter l'évangile de Jésus-Christ aux enfants
1: Alors déjà, il faut se rendre compte que là, on est dans une bonne vingtaine de pays, 24 pays, et on a dû s'adapter à chaque pays. Il euh, y a des pays bouddhistes, il y a des pays très musulmans, il y a des pays orthodoxes, il y a des pays catholiques, il y a des pays protestants. Donc là, il a fallu vraiment dire aux, à nos directeurs, qui sont locaux, hein, on n'a personne autrement, euh, qui vient de Suisse, par exemple, eh bien, euh, on, leur a, on leur a dit « Vous devez adapter votre, euh, votre message au, à, à votre public. Euh, » Alors, donc ça, c'était déjà une chose dans la formation. On était obligé de faire ça. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on veut apporter aux enfants? Moi, je dis souvent, on aimerait leur apporter une colonne vertébrale pour leur vie, une colonne vertébrale de valeur et si possible de relation avec Jésus. Voilà,
0: c'est ça. Et, et quand vous parlez de colonne vertébrale, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ça veut dire, euh, disons, leur... leur leur donner ces valeurs chrétiennes. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous voyez, enfin on voit autour de nous qu'il n'y a plus de valeurs, hein, ou très très peu. Et, et je pense que c'est ça qui manque à notre jeunesse. Il a, on ne sait plus ce qui est bon et mauvais. Donc, euh, c'est un peu ça dans nos camps qu'on essaye de dire. Et puis, je pense que par l'exemple de nos moniteurs, de chefs de camp qui transmettent l'amour de Dieu, mais par les actes, d'abord, les enfants sont transformés de voir qu'il y a des gens qui les aiment. Euh, je rappelle juste que dans nos camps, le maximum d'enfants chrétiens qu'on accepte, c'est 50 Les autres 50 ne sont pas... Issus ni... de familles chrétiennes. Oui, ne, ne, ne vont même peut-être pas à l'Église. Elles sont de familles défavorisées. Donc, il y a, y a même des camps où il n'y a que ça. Hein. Donc, voilà, je crois que nous, notre exemple, c'est vraiment aimer ces enfants quels qu'ils soient. Et aussi, pas seulement les enfants maintenant, on essaie de mettre un, un, un accent sur la famille, leur famille. Pas qu'ils rentrent à chez eux, puis qu'ils se sentent comme ça déloyales. Voilà, exactement. Donc, en fait, on va visiter aussi les familles, on va essayer de les gagner au Christ aussi.
0: Alors... Patrick Gasser, quand on parle de ces camps avec euh, un apport au niveau de, de l'évangile, au niveau du message de Jésus-Christ, vous-même en Suisse, comment est-ce que vous essayez de, euh, de transmettre cela Bon, alors C'est assez simple, dans le sens qu'on est,
2: on est, on est témoin. C'est-à-dire qu'on témoigne euh, par, nos, par notre comportement, euh, par ce qu'on dit, euh, qui on est, euh, quelles, sont nos, quelles sont nos valeurs et donc, euh, on partage euh, les histoires de la Bible, euh, de, de l'Ancien euh, au Nouveau Testament. Donc, il y a aussi euh, beaucoup euh, l'histoire, de savoir euh, d'où vient, comment, euh, comment s'est créée euh, l'histoire le, le, euh, chrétienne. Bien sûr, liée, il y d'autres histoires. Donc, il y a... Voilà, c'est assez simple, en fait.
0: Et là, vous parliez euh, voilà, de la diversité des provenances des enfants. Comment oui. réagissent, lorsqu'ils entendent cela, des enfants qui viendraient, par exemple, hein, d'un arrière-plan athée ou musulman oui. oui, alors effectivement, on a des,
2: des, des enfants de, de, de ce plan-là. Euh, du reste, dans, dans nos camps, on ne, on, ne mange pas de, on ne mange pas de porc, euh, voilà, par, par respect pour, pour cette, cette communauté euh, qui est importante dans, dans nos camps. Euh, mais il y, y a une histoire commune. Euh, la plupart des, des personnages bibliques sont présents dans les dans, dans le Coran, dans, voilà, et dans les dans les
0: dans les deux dans les deux civilisations ou dans, dans les deux dans les dans les deux dans les deux foies. Et puis euh, au niveau des valeurs, il y a des valeurs communes que vous essayez de, de renforcer, d'encourager, de promouvoir. Oui. Et
2: l'idée, en fait, c'est simplement de les enfants. Ce qui est, ce qui est incroyable avec eux, c'est qu'ils pas les ils n'ont pas les comment dire, les, les, les querelles de, de chapelle, ou des choses comme ça. On ne fait pas de théologie. On reste mmh. simplement sur des, des histoires de la Bible, un peu comme Jésus. Hein. Je rappelle que Jésus nous parlait en parabole, hein. euh, nous, nous racontait des histoires, et, euh, et il savait bien s'adresser aux enfants. Je, dirais, je profite de dire que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et, et c'est vrai qu'avec les, les, les enfants, il n'y a pas trop de ouais c'est assez simple en fait et en fait c'est eux qui après s'ils veulent aller plus loin c'est eux-mêmes qui le font en fait quand ça vient d'eux c'est toujours toujours accepté et pour répondre à la question tous les enfants qui viennent dans nos camps les parents savent euh, que ce sont des, des, des chrétiens.
0: Oui, oui. Ça, c'est très important à mettre en avant, j'imagine. Alors, Anne-Christine Bataillard, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez eu tous ces contacts avec euh, voilà, toute une série d'antennes nationales euh, du grain de blé. Mais en même temps, vous vous êtes aussi beaucoup engagée dans la valorisation du travail parmi les enfants au plan international, dans le mouvement évangélique sur la planète.
1: Oui, pour moi, c'était essentiel que... Euh, le grain, la fondation Grain de Blé soit connue et surtout euh, qu'on puisse partager ce qu'on vit et que les autres partagent avec nous. Alors Donc, dans, dans
0: quel type de mouvement est-ce que vous vous êtes impliqué
1: Alors bon le mouvement de Lausanne déjà la... un. Et puis, euh, là, Donc c'est un
0: mouvement évangélique qui rassemble très largement euh, des réformés, euh, des évangéliques libres, des pentecôtistes. Et finalement, vous avez dans ce cadre-là développé le volet présence auprès des enfants.
1: Exactement, exactement. Oui, il n'y avait, y avait rien dans ce mouvement-là de l'enfant. De... Euh, l'évangile et l'enfant. Il n'y avait rien du tout. Il y avait comment aborder l'enfant à risque, hein, dans les guerres, etc. Ça, oui, il y avait. Mais il n'y avait pas du tout pour simplement comment amener l'évangile aux enfants. Et donc, j'ai fait partie d'un groupe. Hein, c'est pas moi qui ai tout fait <rire> de loin pas. Mais on a été un groupe qui a travaillé là-dessus. On a on a écrit un, un manifeste, si on veut, qui est sur du reste...
0: Sur Internet, Le hein. site
1: Internet, le, sur, qui est extraordinaire. Du de voilà, du mouvement de Lausanne. Et à partir de ce groupe, on a aussi créé le, un forum mondial pour l'enfance, qui s'appelle en anglais GCF, Global Children's Forum. Et donc, à partir de là, en 2008, on a créé ce forum. Et c'était c'est un peu... Euh, un endroit où on, on imagine toutes sortes d'outils, on crée des outils pour le monde entier.
0: Donc, il y a des possibilités hein, de retrouver ce site Internet et de découvrir un peu tout ce qui a été produit au fil des années. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant quand même que le mouvement de Lausanne se soit si peu intéressé à l'Évangile et les enfants
1: Oui, c'est surprenant, mais si on regarde les églises dans le monde entier... Euh, il y a, dans le monde occidental, on s'occupe beaucoup des enfants de l'école du dimanche, hein, dans des églises. Mais les enfants à l'extérieur de l'église, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux. C'est incroyable. Et puis alors, dans le reste du monde, si vous voyagez en Afrique ou ailleurs, les enfants à l'église, on leur dit ben, « va sous l'arbre là, puis vous allez jouer dehors ». Donc, il n'y a rien. Il y, y a vraiment très, très peu de choses qui sont faites.
0: Donc, Patrick Gasser, ce propos d'Anne-Christine Bataillard vous rejoint dans le sens où vous-même, dans le cadre du crainte Blé suisse, vous êtes impliqué non seulement auprès des enfants dans les églises, mais auprès des enfants de l'ensemble de la population
2: oui, tout à fait. Comme je, comme je, je l'ai dit, nos, nos camps sont, sont ouverts à, à tous dans le respect de, de, de toute religion. Je rappelle aussi que le droit d'enseigner les, les enfants dans, dans la religion appartient
0: aux parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc il s'agit aussi euh, de, de respecter cela. Et d'avoir de, l'accord des parents pour une participation au camp chrétien. Tout à fait. Alors, Anne-Christine Bataillard et Patrick Gasser, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour cette émission. Je rappelle que Le Grain de Blé, cette fondation qui est à la fois au plan suisse et international, euh, organise le samedi 19 août prochain une fête à la Bessonne, à Lignerolles au-dessus d'Orbe, pour marquer les 75 ans de votre organisation. Euh, du point de vue pratique je crois qu'il faut s'inscrire quand même. C'est public mais il faut s'inscrire. Patrick Gasser Oui, sur de,
2: notre mail info at où vous trouvez toutes les infos ici sur le
0: grain notre site euh, Donc internet. votre site internet, et il y a la possibilité. Il y a un article qui touche à cet événement. Euh, vous vous l'appréhendez un peu euh, Anne-Christine Bataillard, cet événement ou bien vous êtes sereine euh...
1: Euh, ben, Disons qu'on y travaille beaucoup. Hein, Donc il y a un puis...
0: peu de stress.
1: Oui, un peu de stress mais on se réjouit, le stress c'est toujours il y a du bon stress et du mauvais stress mais là c'est du bon stress.
0: – Excellent, excellente suite de journée à vous. Merci Ayrolles pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver, bien d'autres, sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de radio R, radio -r .ch. Bonne journée à chacune et à chacun. Et on se retrouve demain pour une édition spéciale d'Un air d'actu, puisque ce sera Un air d'actu du vendredi, avec à la fois une interview et une chronique. – Un air d'actu avec Serge Carrel.